0: Story Bakers hace unos días en la más reciente edición de The Muffin les di a conocer una información exclusiva, la conversión, la transformación de Bosfit México en Bosfit Latinoamérica. Y tengo que decir que a mí la noticia me llenó de gusto. Uno porque tengo a varias personas que estimo dentro del equipo de Bosfit México, pero sobre todo, y aquí reconozco que puedo estar equivocado porque está saliendo en mí el yo nacionalista, que podemos equiparar con, por ejemplo, los aficionados al fútbol en México, que intentan nacionalizar, que intentan hacer suyo, por llamarlo de alguna manera, a los jugadores extranjeros que vienen y que demuestran, buen nivel, que es lo que pretenden llevarlos a la selección mexicana, para que entonces nuestra realidad se modifique de forma radical. Algo así, acepto, me está pasando con el hecho de que Bosfit México se convierta en la apuesta regional de Bosfit en Latinoamérica. El proyecto se fue trabajando desde hace un año. Desde ese entonces, Gustavo Serrano y Viviñé, Baruch, que han sido contactos y entrevistas recurrentes en los distintos espacios de Storybaker, empezaron a trazar este proyecto que ahora se convierte en regional. Recordemos que la historia de Bosfit en México no ha sido necesariamente la más sencilla. ¿Por qué? Porque si bien cuando sale la edición mexicana en el 2015 había un boom, en torno a BuzzFeed y se le veía como el medio que mejor entendía todo el ecosistema mediático empiezan a presentarse una serie de desafíos para BuzzFeed como negocio no en México sino a nivel global que terminan llevando a que desaparezca la edición de noticias a que desaparezca BuzzFeed News que recordemos que es una de esas apuestas que en realidad siempre se le han cuestionado a Jonah Peretti ¿Por qué? Pues no tanto por lo que presenta, sino por el potencial de negocio que se pueda tener. Entonces, el timeline fue el siguiente. En primera instancia, aparece la edición principal de Bosfit México en 2015. Cinco años después, como ahora lo sabemos, a partir de este primero de octubre, Bosfit México será... Bosfit Latinoamérica. Se generará un cambio de logotipo, algunos cambios de identidad y se sumarán colaboradores, que es una estrategia de las que ya les hablaré próximamente. Pero antes, en este inter entre el 2015 que sale la edición principal y el 2020 que se da la conversión de Bosfit México a Bosfit Latinoamérica, aparece en abril de 2017, para ser exactos, la edición local que ya les mencionaba, la de Bosfit News. En esa primera instancia era dirigida por Rafael Cabrera y posteriormente llegó Íñigo también para hacerse cargo de esta edición una vez que salió Rafael Cabrera. Sin embargo, a comienzos del 2019 y mucho producto de los cambios al algoritmo y del modo en que las distintas alteraciones al modo en que Facebook mostraba contenido, terminan llevando al cierre de Voz Fit News. En ese contexto, en ese mismo enero de 2019, se cerraron las ediciones de España, donde estaba tanto la edición principal, es decir, Bosfit España, como Lola. Lola era una propiedad con discurso feminista que buscaba la equidad de género creada por el equipo español y que también terminó desapareciendo. La llegada de Bosfit Latinoamérica es también positiva porque se presenta, ocurre en un contexto en el que no necesariamente BuzzFeed está apostando por esa expansión global ¿a qué me refiero? a que si bien una vez que empieza a subir en sus mercados principales comienza también a expandirse alrededor del mundo a últimas fechas ha realizado una serie de cierres esos cierres se han producido, por ejemplo, como ya lo decíamos, en España, en el 2019, pero también recientemente, donde no se produjo en modo de despedida absoluta, pero sí en modo de una venta de sus operaciones. Sale del mercado alemán. ¿Y por qué decidió salir del mercado alemán? Pues simple y sencillamente porque reconocen, que no estaban en la mejor posición presupuestal para poder seguir financiando negocios que no hubieran ya alcanzado la madurez. Hay que mencionar también que durante el 2019 se desprendieron de su propia edición francesa. Continúan por ahora con la edición del Reino Unido. En marzo también se anunciaron una serie de modificaciones de congelamiento de plazas y demás, producto de la pandemia. Sin embargo, desde hace unas semanas y de acuerdo a distintos reportes, hay un repunte en términos de interés por parte de los anunciantes, lo que ha mejorado el panorama de BuzzFeed hacia adelante, como también del resto de los medios de comunicación que de a poco empiezan a activarse. A mí me interesaba mucho grabar este episodio en audio para profundizar en los elementos, en la naturaleza, en los valores que le permiten a Bosfit México, pensar en ser una edición regional, pensar en poder atrapar a Bosfit Latinoamérica. Platicando con Gustavo Serrano, quien es el líder de redes sociales, de la estrategia de redes sociales de Bosfit a nivel global, a nivel internacional, encontramos que hace un año, cuando iniciaron este proyecto, el consumo de la edición mexicana, es decir, las visitas a Bosfit México, eran 70% a favor del mercado local y solo un 30% de la región. Sin embargo, con ejercicios que han ido realizando a últimas fechas, lograron trasladar, lograron cambiar ese 70-30 por un 56% para México y un 44% para el resto de Latinoamérica. Si lo pensamos, está muy equilibrado. Y a ese respecto... Hay estrategias que no aplican solo para BOSIT, que al final los distintos medios de comunicación deberíamos contemplar como avenidas para uno, poder acceder a otros mercados y para dos, Poder generar un verdadero acervo a través de contenido evergreen. Cuando nosotros pensamos en Bosfit, siempre el primer pensamiento es, claro, los quizzes, claro, los gatitos, claro, los memes y demás. Simplificamos la apuesta de Bosfit. ese es uno de los males de la industria, que solemos concentrarnos en lo que nos parece malo, que ni siquiera significa que lo sea, en vez de intentar encontrar... Esas apuestas estratégicas, esos valores que tropicalizados, que adaptados a la realidad de nuestro medio, al modelo editorial, podrían convertirse en oportunidades. Es el contenido Evergreen y es también el contenido positivo el que permite a BuzzFeed llegar a tomar una decisión de este tipo. Yo ya no soy solo una edición mexicana, sino que a través de mi propuesta de entretenimiento y de inclusión en todos los sentidos, puedo abrazar a otros mercados. Les voy a poner ejemplos de los contenidos que han estado generando en particular durante los últimos tres meses para atrapar, para incrementar la presencia de usuarios provenientes de distintas partes de Latinoamérica. Uno, por ejemplo, menciona 16 veces en que los gringos no supieron escribir Colombia, porque ustedes ya saben que escriben Colombia en muchísimas de las ocasiones. Otro más, ve a comer mucha comida de 14 países de Latinoamérica y adivinaremos tu edad exacta. Un tercero, si has comido 27 de estas 36 cosas, sin duda eres peruano. Y es bastante curioso porque pues lo de ellos es una especie de quitapón donde ese, si has comido 27 de estas 36 cosas, sin duda eres peruano, podría aplicar para el mercado colombiano, para el mercado boliviano y así nos podríamos ir con cada uno. De los países. Un cuarto ejemplo, ve a comer mucha comida de 14 países de Latinoamérica y adivinaremos tu edad exacta, hay un sentido de pertenencia detrás de eso y a partir de esa estrategia, a partir de esa elaboración de listicles y de quizzes, es que hoy se consideran listos para poder ir a la conquista del mercado Latinoamericano. Cuando digo que me da orgullo, a ver, reconozco que Bosfit, pues claramente no es mexicano, sin embargo, sí es un equipo mexicano el que trabajó en este proyecto para que se dé el aterrizaje en Latinoamérica. ¿Cuáles son los mercados principales, además de México? En primera instancia, Colombia, en segundo, Argentina, en tercero, Perú y en cuarto lugar, Chile. Importante mencionar que aquí no estoy contemplando a España y es que los españoles, una vez que se quedaron sin su propia edición, han seguido consumiendo Bosid y dado que la única versión en español disponible es la mexicana, ellos han estado aterrizando. Eso sí me aclaran tanto Vivi Barut como Gustavo Serrano que por el momento no hay una estrategia para captar al mercado español, aunque el mercado español de manera natural está terminando por visitar la edición mexicana, que ahora será la versión latinoamericana. ¿Cómo se comporta su canal de YouTube? La distribución se encuentra todavía más fragmentada, es decir, está mejor distribuida, si lo queremos ver así, que el sitio web. ¿Por qué? Porque México representa solo el 25% de los espectadores y después los dos... Países, los dos mercados más representativos son Argentina en primera instancia con 20% y Colombia con el 12%. La estrategia en términos editoriales, que esa también es una gran lección, no pasa por la apertura de una redacción gigante en los distintos mercados latinoamericanos. Las operaciones seguirán produciéndose desde México y se incorporarán una o dos piezas a modo freelancer para poder desarrollar estos contenidos muy específicos. Hay que reconocer que detrás de esta apuesta, pues claramente hay un interés por crecer el negocio. Ya no vender mayoritariamente en México o ya no vender solo en México, sino también poder ir a otros mercados. Como suele ocurrir cada que hablamos de la historia BuzzFeed, hemos de hablar también de la historia Bien Tasty, porque es Bien Tasty la piedra angular. Si ustedes lo piensan, hace rato que les mencionaba una serie de ejemplos, muchos pasaban por la comida y el tema de recetas a nivel Latinoamérica ha sido muy poderoso y lo tiene plenamente dominado Bosfit a través de Bien Tasty, su vertical de recetas de cocina. De hecho, dos de los casos que me mencionaron de anunciantes centroamericanos o sudamericanos que han participado con la edición de Bosfit México sin que se diera todo este cambio y sin que hubiera una apuesta oficial por el mercado latinoamericano se produjeron a través de Bien Tasty, primero con molinos modernos de Centroamérica y después con Ron Flor de Caña. Será la propia Bibi Barud la que se mantenga como líder editorial del nuevo BOSFIT LATINOAMÉRICA. Ustedes estén pendientes de la presentación de lo que terminarán haciendo, será este primero de octubre. De ahí que yo decidiera por eso estarles hablando sobre la llegada de BOSFIT LATINOAMÉRICA y el adiós de BOSFIT México, que no significa un abandono del mercado mexicano, sino más bien los deseos de expansión que se tienen. Ya veremos cómo le funciona a Bosfit ya veremos si esto mueve por otro lado el mercado en Colombia. La verdad es que cuando nosotros analizamos el ecosistema latinoamericano encontramos mucho movimiento en Argentina, mucho movimiento en México, a muchos competidores. Y los otros mercados, en cambio, son mucho más chicos. Entonces es bastante atractivo analizar cómo funcionan este tipo de apuestas a nivel regional, que además atienden a una tendencia, la tendencia que les mencionaba, la de la expansión de los distintos medios, de Argentina para México, de España para México y Latinoamérica. Y así nos podríamos ir, mientras los medios mexicanos, salvo con estos naturalizados, como Bosfit México, que se hace Bosfit Latinoamérica, observan, una industria en la que cada vez son menos relevantes, pero esperemos que esa historia cambie y que en cierto modo Bosfit México pueda contribuir a ello. Estén pendientes también de próximas informaciones que les estaré generando. Ya se acerca la segunda edición del Ranking Social de Medios que presenta Story Baker en alianza con Social Bakers. Nos escuchamos en la próxima entrega de este episodio especial de the muffin y por supuesto con de coffee